0: A gente é bastante competitivo, a gente acha que crédito tem que ser, de certa maneira, democrático aqui, acessível. E quando olha também em termos de cotização, a gente, com a escala que a gente tem, com a capacidade de gestão que a gente tem, a gente consegue entregar produtos mais líquidos do que a média.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação... E se você é um ouvinte assíduo aqui do Mind Asset, já percebeu que o nosso episódio começou de um jeito diferente. Isso porque hoje a gente vai falar sobre o Itaú Sinfonia, que é o nosso novo fundo que vem para completar a nossa prateleira de fundos de crédito. E bom, para trazer mais detalhes sobre a estratégia, os ativos que compõem a carteira do fundo, seus diferenciais e também explorar de forma mais ampla, né? como os fundos de crédito complementam a carteira dos investidores, eu conto com a presença do Pedro Boinaim, que é Head de Crédito aqui na Itaú Asset. Então, vamos lá. Oi, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mind Asset.
0: Oi, Clara, tudo bem? Obrigado, vai ser um prazer bater esse papo aqui contigo hoje e, e falar um pouco mais sobre, sobre esse novo fundo com o qual a gente está bastante animado.
1: Legal, Pedro. Bom, então antes da gente entrar no tema do nosso episódio e falar sobre o Sinfonia mesmo, eu acho que seria legal se você pudesse dar uma rápida explicação sobre a nossa prateleira de fundos de crédito. Então, quando a gente fala de risco, retorno e diferentes possibilidades de alocação para os investidores, como é que ela está estruturada hoje em dia?
0: Claro, Clara. Vamos lá. Nossa grade é guiada pelas necessidades dos clientes. Acho que, que esse ponto é super importante. E a gente sabe que cada cliente tem uma necessidade diferente. Isso faz com que nossa grade seja uma grade bem completa, né? É, tendo produtos para os diferentes tipos de clientes, seja em termos de necessidades ou de perfil de risco. Ah, então, indo um pouco no, no detalhe. Quando a gente fala de fundo de investimentos, nós temos cinco fundos, do de menor risco para o de maior risco de crédito, do de menor liquidez para o de maior liquidez, e da mesma forma a gente também tem uh, os mesmos cinco fundos na Previdência. Então a gente já começa a diferenciar as necessidades, a necessidade de longo prazo para poupar para Previdência versus a necessidade de investimento via um fundo de investimento. Fora isso, a gente também tem três fundos de debêntures incentivadas, com isenção de R. Então esses fundos atendem à necessidade do cliente que quer isenção todos esses fundos eles são separados também por públicos porque os públicos têm eventualmente necessidades e perfis diferentes então tem produtos aqui para o investidor institucional produtos para o investidor pessoa física de varejo produto para o investidor pessoa física de alta renda o private então a gente consegue com a escala que a gente tem e com a estrutura que, que, que nós temos, criar uma diferenciação de produtos bastante, bastante grandes para atender a, a cada fim. Por exemplo, a gente tem um produto aqui chamado Privilege, é um produto DI que carrega até 50% do portfólio em crédito privado. Esse é um fundo de cotização D0, o cliente pode aplicar uh, e resgatar no mesmo dia, ele pode receber o dinheiro que ele, que ele comandou o resgate no mesmo dia. Isso aqui é um fundo que serve para o fim e eu quero gerenciar meu caixa, eu quero ter uma liquidez imediata, mas não quero abrir mão de, de rentabilidade. Esse fundo entrega essas duas coisas. A gente tem fundos que dão acesso muito democrático à classe de crédito. Fundos high grade, com, 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 com liquidez em D1, você resgata no dia seguinte, você tem o retorno, mas ele já te permite acessar uma carteira de crédito super diversificada com, com potencial legal de, de rentabilidade. Até os fundos de mais risco de crédito, com cotizações mais longas, um, um deles que a gente vai falar hoje é o próprio Sinfonia, que daí te dão acesso ao que, ao que a gente entende que tem de melhor no universo de crédito, mais potencial no universo de crédito, de uma maneira ainda super competitiva. Essa é outro, outra característica bastante importante da nossa grade, assim, em termos de custo, de taxa de administração, quando você compara com produtos equivalentes na indústria, a gente é bastante competitivo, a gente acha que crédito tem que ser, de certa maneira, democrático aqui, acessível. Ah, e quando olha também em termos de, de cotização, a gente, com a escala que a gente tem, com, com, com a capacidade de gestão que a gente tem, a gente consegue entregar produtos mais líquidos do que a média, onde você comanda um resgate, você tem o um dinheiro ah, mais rápido do que vai ter em outras casas, geralmente.
1: Legal, Pedro. Deu para a gente ter um panorama bem completo aqui e ver como a nossa grade né, também, de fato, é completa como, como alternativas para os investidores. E só fazendo um adendo aqui, né o investidor que quiser saber mais detalhes né, da grade como um todo também pode acessar o nosso site na página dedicada aos fundos de crédito e explorar um pouco das alternativas que você comentou aqui com a gente. Então, Pedro, agora eu queria entrar, de fato, né, no sinfonia em si. Quando a gente considera essas diferentes estratégias, né, você trouxe que o sinfonia está alocado ali na parte de maior risco. Né? Como é que você insere, então, é, o sinfonia trazendo mais detalhes né, sobre a alocação do fundo em si?
0: Exato, Clara. É, é, como eu disse, a gente tem cinco fundos de crédito para cada público e cinco fundos de previdência. O Sinfonia ele entra tanto na versão fundo de investimento quanto na versão previdência. A gente também tem o Flexprev Sinfonia como o nosso fundo com mais graus de liberdade ah, para colocar em prática a nossa visão ah, de crédito privado, para buscar oportunidades de investimento a gente tem uma convicção muito grande na nossa capacidade de gerir risco de crédito, então a gente entende que correndo mais risco de crédito você consegue capturar ao longo do tempo mais retorno. Então, às vezes pode assustar, né? Fala, o produto de mais risco, é o produto de mais risco, mas ainda assim risco controlado. Então, pensando aqui na nossa grade que vai de um produto com risco baixíssimo com produtos com mais risco, o Sinfonia é o produto que está na banda que Uh, uh, mais arriscada no sentido que ele pode ter algumas coisas que os outros produtos não podem ter ele pode, por exemplo, alavancar em risco de crédito ele pode ter mais do que 100% do seu dinheiro aplicado em risco de crédito ele pode investir em qualquer instrumento de crédito do mercado tem produtos que não podem investir em crédito de empresas fechadas por exemplo, que não podem investir em FDICS, por exemplo o Sinfonia pode fazer tudo isso Uh, o Sinfonia pode investir em bônus em títulos de crédito de empresas brasileiras aqui e fora do país. Tem muitas empresas brasileiras que emitem títulos fora do país para emprestar dinheiro para o investidor estrangeiro. Quando tem uma oportunidade aqui de arbitragem, a emissão lá fora está pagando mais do que aqui dentro, a gente vai lá fora e empresta dinheiro lá fora ao invés de emprestar aqui dentro. O Sinfonia pode fazer isso até um percentual da sua carteira. Ou seja, ele tem mais graus de liberdade para colocar em prática o que a gente faz bem feito aqui dentro. E ele faz isso com uma, com uma ambição bastante grande. Assim. A gente tem a ambição que o Sinfonia seja o melhor fundo de crédito líquido da indústria. Ele é um fundo D30. Ah, em 30 dias corridos, se você comandou o resgate, você tem seu recurso de volta. E a gente consegue fazer isso com, com um patamar razoável de risco no portfólio de, do fundo porque a gente tem aqui dentro da Itaú Asset essa diversidade grande de produtos, portanto, de passivos, no qual a gente consegue gerenciar os riscos de maneira muito eficiente, consegue negociar operações para todos os portfólios ao mesmo tempo, consegue buscar correlações entre as coisas aqui, de forma que eu gero uma liquidez que geralmente outros gestores da indústria não conseguem gerar. Então, fundos com risco equivalente na indústria vão ser fundos de D60 a D180, você leva de dois a seis meses para receber seu recurso de volta. Aqui a gente conseguiu estruturar um produto que tem um nível de risco bastante bom e ao mesmo tempo que a hora que o investidor quer mudar a estratégia, quer trocar de produto, ele pode fazer isso com bastante agilidade.
1: Bem interessante, Pedro. Então, se a gente pudesse sintetizar aqui, né, e se você pudesse listar em si, quais seriam os diferenciais da estratégia do Sinfonia?
0: Uma coisa que hoje a gente tem pouco espaço nos demais produtos da Asset, que o Sinfonia vai ter um espaço importante, é operar bondes de empresas brasileiras offshore, nos Estados Unidos principalmente. Então, por exemplo, a Petrobras, o Banco Bradesco, qualquer emissor local faz uma emissão lá fora, no mercado americano, eu posso fazer um investimento nessa emissão só que essa emissão em dólares, o que, que eu faço é via derivativos, eu transformo ela em reais, em CDI mais alguma coisa, e coloco dentro do portfólio. O Sinfonia pode fazer até 40% do portfólio uh, nesse tipo de, de emissão. E de maneira bem tática, não é algo estrutural. A gente vai fazer isso a hora que a gente achar que faz sentido, a hora que a gente achar que tem oportunidade, a hora que a gente achar que, que a emissão equivalente lá fora está valendo mais do que a emissão aqui dentro do Brasil. É um fundo que também pode operar alavancado, como eu disse. A gente pode, numa operação que a gente acha que é muito boa, colocar mais dinheiro do que um fundo tradicional colocaria. A hora que a gente achar que a classe de crédito é muito boa, eu posso ter mais do que 100% do portfólio investido em crédito. Isso aqui alavanca o potencial de retorno do fundo nas teses que nós acreditamos que fazem sentido. O fundo pode operar crédito em qualquer indexador, é, ele pode operar crédito em CDI, como usualmente os fundos fazem, mas ele pode operar crédito em inflação, um crédito que pague IPCA mais juros, por exemplo. E o detalhe importante aqui é que hoje a gente já opera em diferentes indexadores, mas sempre que a gente opera em diferentes indexadores, a gente transforma ele de volta para o CDI. Não é necessariamente o caso no Fundo Sinfonia. No Fundo Sinfonia eu posso correr o risco de mercado desses diferentes indexadores. E daí, claro, você poderia perguntar, Pô, mas um, um fundo de crédito vai correr risco de mercado? Às vezes, quando você empresta dinheiro é, para uma empresa, para um, um banco, num indexador diferente, esse empréstimo vem com o risco de mercado. Né? É, é usual, você empresta pré-fixado, o cara vai te pagar 15% ao ano. Se as taxas de juros do mercado mudarem, o preço disso aqui muda. Uh, o que acontece muito no mercado de crédito brasileiro é que tem gestor que toma esse risco de crédito sem conhecer, sem ter experiência de geri lo Aqui dentro do time a gente tem experiência em gerir risco de mercado também. Todo o meu histórico como gestor, 15 anos como gestor, é fazendo gestão de risco de mercado, principalmente de renda fixa, além de crédito privado, uh, e eu tenho um time que também sabe fazer isso. Então a gente agrega aqui, quando é decorrência do risco de crédito, o risco de mercado, a gestão do risco de mercado. Uh, é um fundo que vai ter um percentual relativamente alto em, em, em primeiros emissores. Hoje, se a gente vai, vai para o mercado de crédito privado, tem os emissores que estão sempre aí, estão sempre pegando dinheiro emprestado que todo mundo conhece. Mas tem muita oportunidade para quem está vindo no mercado pela primeira vez. Boas empresas que só emprestavam dinheiro de bancos e começaram a acessar o mercado de capitais, os fundos de investimentos, como, como uma maneira de complementar ali o seu funding e a gente faz isso bastante bem a gente tem muito relacionamento muita capacidade de originar a capacidade de resolver os problemas das empresas pelo tamanho que a gente tem pela pela profundidade que a gente tem então a é um portfólio que vai buscar essas oportunidades que mais assim operações mais estruturadas por exemplo operações de crédito que quando quando a empresa vai bem a gente tem uma participação no resultado que a empresa tem é o que a gente chama aqui de debit da kicker uma, uma cabeça muito ativa de gestão, com muita negociação no mercado secundário. A gente não compra crédito para levar ele até o vencimento necessariamente. Muito pelo contrário, a gente compra crédito quando a gente acha que está barato e vende quando acha que está caro, quando, quando o mercado já realizou. É um fundo bastante ativo. O fundo tem espaço para operações mais longas. O fundo, na média, aqui vai ter entre 3 e 4 anos, mas, eventualmente, vai poder ter operações mais longas. Enfim, é um fundo bastante aberto. Pode fazer... Grosso modo, qualquer coisa que esteja aqui dentro do universo de crédito e que se relacione com ele.
1: Legal, Pedro. É bem importante ver toda essa flexibilidade da estratégia, né? E com o seu panorama também deu para ver como o Sinfonia pode complementar o portfólio do investidor de uma maneira bem interessante também. E agora eu preciso fazer a pergunta que não quer calar, né? Mas de onde surgiu a ideia para o nome do fundo?
0: Ah, essa é uma história bem interessante, assim, em alguma medida até, até poética. Vai. Mas pensando assim, o, a Itaú Asset já tem uma história em crédito privado de muita credibilidade. Isso é reconhecido pelo mercado e a forma que é reconhecida é pelo tamanho que a gente tem. É, hoje a Itaú Asset, é a maior asset de crédito do mercado, era quase o dobro do tamanho da, da segunda colocada como eu disse, com uma grade super completa de produtos, atendendo a todos os clientes. Então, o nome Itaú aqui já já dá um, um selo uh, uh, bastante importante para gente, que tem a ver com toda a estrutura da Itaú Asset, a governança, os controles de risco. Tudo isso aqui faz com que os nossos cotistas uh, não tenham sustos no meio do caminho. Que eles, o que lhes é vendido é o que é entregue. Isso aqui é super importante. No entanto, em gestão de investimentos tem um negócio muito importante, assim, que é a capacidade de gerar retorno. E capacidade de gerar retorno em investimentos não vem da placa de uma casa, não é o Itaú que gera retorno sozinho, não é a casa X que gera retorno sozinho, tem a ver com o processo de investimentos e com time, com pessoas. Então a gente vinha ne sentindo necessidade aqui de ter uma marca, um nome que simbolizasse a forma como o nosso time trabalha e que estivesse correlacionada às pessoas, uh, aos profissionais desse desse time. E daí a gente foi pensar em coisas relacionadas à música clássica, entendendo que, que a forma como uma orquestra se organiza tem um pouco a ver com a forma como nós nos organizamos. E o primeiro produto que a gente fez dentro desse contexto uh, foi o Sinfonia. Se a gente for pensar, Uh, uma orquestra se organiza lá com diversos músicos né? e esses músicos assim, na, no nosso ponto de vista são os times de análise os times de gestão time de risco time de SG que a gente faz aqui a avaliação uh, da governança e da questão uh, de boas práticas aqui do, 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 das emissões uh, então os nossos músicos aqui somos, somos nós que trabalhamos no fundo mas daí, dentro de uma orquestra, você pode fazer um concerto, acho que todo mundo é, conhece bem o concerto, é, é a imagem que a gente está acostumado a ver, ou uma sinfonia. Essas duas coisas são diferentes. assim A orquestra faz as duas coisas, faz concerto e sinfonia. Qual que é a grande diferença? Numa orquestra, geralmente, você tem um solista, ou é um pianista, ou o cara do violino, que vai dialogar ali com a orquestra inteira, mas o foco é nele. Então, fazendo o paralelo aqui, é como se tivesse uma única estrela. Já numa sinfonia, você tem todos os instrumentos ao mesmo, ao mesmo tempo, atuando aqui para criar uma, uma melodia, uma melodia impactante, uma melodia bonita, né? mas não tem nenhum destaque. Pelo contrário, o importante aqui é tudo atuando ao mesmo tempo e a gente vê que que, que o nosso fundo o fundo sinfonia é um pouco disso são diversas estratégias atuando ao mesmo tempo é um pouco do que eu contei ah, há pouco né são private placements arbitragens alavancagem offshore é o risco de mercados diferentes indexadores é uma gestão superativa no mercado secundário a montagem do portfólio é, é tudo isso atuando ao mesmo tempo em determinados momentos tem solos ocasionais, como acontece numa sinfonia, né? em determinados momentos é, é uma estratégia ou outra que está prevalecendo, mas no final é o conjunto que entrega um resultado realmente diferenciado. E, e na sinfonia é a mesma coisa, é o conjunto que entrega aquela experiência agradável. Então tem muito a ver com isso. E daí eu fui encontrar, inclusive, um paralelo entre a forma como uma sinfonia organizada, né? A sinfonia é organizada em quatro partes, em quatro movimentos, que é chamado. O alegro, o andante, o minueto e o alegro vivo. Se você pudesse fatiar uma sinfonia, você vai ver esses quatro movimentos acontecendo. O primeiro, que, que é o alegro, ele acontece geralmente de uma forma muito impactante, muito enérgica e rápida, é a abertura, né? Ele conta uma história ali por meio de sons. É, se for pensar aqui na gestão do fundo, isso aqui, para mim, tem a ver com, com o direcionamento da estratégia, o qual do gestor, a direção para onde a gente vai. Né? É, partimos a jornada para onde estamos indo. Então, é esse primeiro movimento. Depois tem um segundo movimento, que, que, que é chamado de, de andante, que geralmente é uma canção, uma música mais lenta, mais intimista... E se a gente for pensar na gestão de, de crédito, é, é o tempo para as nossas teses maturarem, né? o que a aposta que a gente fez, o call que a gente tem, para ele acontecer, é o carrego de crédito. Eu emprestei dinheiro a CDI mais 5, é quando eu vou coletando esse CDI mais 5 e as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Esse meio do caminho tem a ver com o terceiro movimento de uma sinfonia, que é o minueto. Geralmente ele é uma dança, um tipo de música mais agitada, Uh, e também a parte mais simples da sinfonia, isso aqui para a gente tem a ver com, com, com o dia a dia. São os ajustes permanentes que a gente faz do, no portfólio uh, de acordo com os balanços do mercado, a volatilidade do mercado. É quando a gente dança com o mercado. Isso aqui é muito do nosso dia a dia. E daí vem o quarto movimento da, da sinfonia, que é o gran final. É o gran finale. Também é uma dança, só que ela é mais rápida, é, é, é mais agitada. E, e aqui é simplesmente quando a gente coleta os resultados da, da nossa estratégia, através da venda dos ativos que a gente comprou, da troca de posições, do, do ajuste de portfólio. Então é, é um pouco da história, assim, é, é um nome que tem bastante significado para a gente, tem muito a ver com a forma que a gente trabalha.
1: Que legal, Pedro. Adorei os paralelos que você fez. E além de uma aula sobre crédito, a gente também acabou de ter uma aula sobre música, então. É,
0: eu não entendia muito, mas ao, ao pensar do, no nome do fundo, fui, fui estudar e descobrir isso. E acho que encaixou super bem.
1: Demais, demais. Eu confesso que eu também não sabia a diferença entre concerto e sinfonia, então já valeu aqui, bem legal. Agora, Pedro, partindo para uma segunda etapa do nosso papo, quando a gente fala de tomada de decisão né, para a seleção dos papéis da carteira em si, como, como é que funciona na prática esse processo de investimento da equipe de crédito? Conta para gente.
0: Bom, tudo começa, acho que eu reforcei em alguns momentos, por, por time, por time de, de gestão. Né? Uh, e aqui na Asset na do Itaú, a gente tem uma característica muito importante que ainda não é... É comum no mercado. A gente tem analistas e gestores de crédito. A gente tem dois times, um time de análise de crédito e um time de gestão que trabalham de maneira totalmente integrada. Assim, pelo histórico da indústria de crédito, geralmente, na maioria das assets, você só tem analistas de crédito. Isso tem a ver com o desenvolvimento da indústria. É uma indústria muito recente, até cinco anos atrás, basicamente só os grandes bancos faziam crédito corporativo e as assets começaram a fazer crédito corporativo a partir dali. Uh, e daí os profissionais que, que que foram tocando o negócio nesse nesse período eram os profissionais que faziam análise até então. Uh, mas diferentemente de outras classes de ativos, faltam gestores nesse mercado. E gestor é uma coisa muito importante, assim determinante para gerar performance diferenciada. Quando você está focado somente em análise, você tem muita capacidade de evitar problemas ao longo do tempo, mas geralmente você tem mais dificuldade aqui de pensar o portfólio, como ele se compõe, a correlação entre os riscos e como você pode ser mais dinâmico ou menos dinâmico no meio do caminho. A gente acha isso aqui muito importante. A gente tem dois times para fazer isso e que, que trabalham de, de maneira bastante coordenada. Esses times trocam um processo de investimento que que é muito robusto, assim, no meu ponto de vista, e que tem três grandes fontes de geração de, de retorno, de geração de resultado para os nossos cotistas. Uh, a primeira fonte é a que eu gosto de chamar de, de estrutural, por falta de, de um nome melhor. O que, que é isso, assim? Tem um time de análise muito robusto, são, são oito profissionais, um time de gestão muito robusto, mais seis profissionais, que estão ao tempo todo procurando oportunidades e se aprofundando nessas oportunidades, analisando isso com muita profundidade. como que a gente faz isso? A gente tem dois grandes diferenciais para analisar oportunidades de crédito com profundidade. A gente, primeiro, é uma asset de banco. Isso aqui para crédito é muito importante. Como eu disse, até cinco anos atrás, só os grandes bancos faziam crédito corporativo. O que implica que todo o histórico de, de crédito corporativo histórico ele, se necessário para fazer modelagem de crédito, para tentar antecipar se uma empresa vai, vai te repagar ou não vai, se vai dar problema ou não vai, está dentro dos bancos. A gente, por estar aqui dentro, a gente usa isso para as nossas modelagens de crédito. A gente não depende de modelagem de agência de crédito. A gente tem nossa modelagem própria, a gente tem rating próprio de crédito, avaliação própria de crédito. Isso aqui nos dá uma agilidade, uma velocidade de reconhecer problema reconhecer oportunidades é muito grande. Fora isso, a gente tem time de, de análise formados nesse ambiente. Isso aqui em conjunto nos faz ter a capacidade de montar um portfólio de crédito de muita qualidade na partida. E esse ponto é crucial. Assim, se vocês forem observar, no, no último um ano, um ano e meio, é difícil achar um fundo de crédito que não esteja bem, que não esteja performando bem mas é fácil entender que nem todos os gestores são bons. O que está acontecendo aqui é que você tem um movimento que está todo mundo pegando dinheiro emprestado e os fundos estão dando dinheiro emprestado, emprestado, mas ainda não deu tempo de chegar no momento de pagamento desses empréstimos. É, crédito que acontece, na verdade, você empresta dinheiro hoje para receber no futuro, mas nesse meio do caminho, os fundos estão computando sua rentabilidade como se fossem receber esse dinheiro lá na frente, vai chegar lá um momento da verdade lá na frente, onde quem pegou emprestado tem que pagar, e talvez não pague. Então, na partida, é muito fácil fazer um produto de crédito bom, que você sai emprestando dinheiro para todo mundo, e quem te prometer pagar a melhor taxa de juros, vai fazer com que seu fundo seja melhor. Mas para ser melhor, de fato, tem que cumprir a promessa. Por isso, acaba sendo muito importante a análise, assim, você... Ter capacidade de amarrar bem a estrutura, de coletar garantias importantes para que o cara te repague lá na frente. A gente faz isso muito bem e monta aqui um, um colchão de ativos de qualidade que entrega esse carrego, essa promessa de rentabilidade ao longo do tempo e que garante que lá na frente ela seja, seja paga. Isso aqui é um, um primeiro pilar do nosso processo de investimento. O segundo é a escala. Assim, como eu disse antes, a gente é a maior asset de crédito do país, disparado, uh, e a gente faz bom uso disso. Como que a gente faz bom uso disso? Eu consigo sentar com originadores de crédito e com empresas e negociar condições diferenciadas dado o meu tamanho. Por quê? Porque eu resolvo os problemas deles, uh, muitas vezes sem que eles precisem recorrer a outros agentes do mercado. Então, eu consigo sentar numa empresa que precisa captar uma determinada quantia de recurso num determinado prazo, num determinado indexador, resolvo para ele e a gente faz o que a gente chama de private placement. Ele faz isso aqui com a gente da Itaú Asset e não mostra para o resto do mercado. Então, eu gosto muito de dizer que hoje a Itaú Asset tem acesso a tudo o que acontece no mercado, mas o mercado não tem acesso a tudo o que acontece na Itaú Asset. No ano passado, a gente fez cerca de 80% dos private placements de toda a indústria. Então, a escala aqui nos dá condições diferenciadas de retorno, Muitos originadores é, nos pagam mais por conta disso e nos dá condições diferenciadas de risco. A gente consegue sentar com as empresas e negociar e montar quatro mãos contratos melhores, documentos melhores, garantias melhores, que lá na frente, na hora do pagamento, vão aumentar a probabilidade que a gente receba. E daí tem um último pilar que, que amarra tudo, porque, de certa forma, os, do, os outros dois pilares estão mais relacionados à escolha dos ativos, que é a gestão ativa, que está relacionada à montagem do portfólio, ao dia a dia, aquela dança ali da sinfonia uh, 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 que eu expliquei. Né? A gestão ativa acontece em, em todos os seus aspectos. Vai desde você estar mais ou menos alocado em crédito, dependendo do momento do ciclo, a gente acha que é um momento bom, um momento ruim, tem mais, tem menos, uh, até você comprar e vender ativos no mercado, procurar oportunidades de arbitragem, pensar em produtos diferentes como é o caso do Sinfonia, gestão ativa é quase que uma, um modo de vida, assim, é o que a gente busca a todo momento. Quando a gente pega e some essas três coisas, a gente tem conseguido mensurar, ao longo dos dois últimos anos que a gente tem implementado esse processo, que isso tem entregado diferenciação, tem entregado mais retorno contra a média do mercado, tem entregado retorno nos momentos que o mercado está ruim, a gente consegue se defender muito bem, nos momentos que o mercado está bom, a gente consegue se alavancar nisso. Então, esse é um pouco o nosso processo. Time, alta capacidade de, de análise para fazer um, uma base estrutural aqui de retorno, se aproveitar muito da nossa escala e gestão ativa para buscar retorno em, em todas as situações.
1: Ótimo, Pedro. São, enfim, diferenciais muito significativos aqui para a gente. E mudando agora um pouco a perspectiva, eu queria te perguntar sobre a ótica do investidor, né quando a gente fala de tomada de decisão em si, para além do apetite de risco, necessidade de liquidez e propriamente do retorno, acho que você trouxe pontos bem importantes de serem avaliados né? na hora de escolher um fundo de crédito. É, se você pudesse sintetizar aqui, né, o que, que o investidor tem que avaliar na hora de investir realmente?
0: Bom, eu, eu acho que tem, tem pelo menos três pontos aqui. O primeiro deles é experiência, experiência em lidar com crédito, experiência de fato. Aqui eu dei um exemplo bem claro, assim que é essa experiência, esse histórico de banco grande. né Geralmente, banco grande carrega uma pecha aqui, uma, uma fama ruim. Em crédito privado, a fama é ótima. assim Banco é quem melhor sabe emprestar dinheiro nesse país. E os bancos fazem crédito corporativo, crédito para as empresas há muito tempo. A gente usa toda essa experiência, experiência essa que a gente tem aqui, algumas outras poucas assets têm, mas a maioria das assets não tem. Então, crédito privado, para mim, é uma coisa que asset de banco tem grande diferencial sobre asset independente. Ah, daí você poderia argumentar, ah, mas as assets independentes são mais ágeis e tal. Aqui dentro da Itaú Asset, não. A gente atua como uma asset independente em termos de agilidade, então a gente consegue trazer todo esse histórico e ser muito rápido em, em, em tomar decisão com qualidade. Isso aqui, inclusive, é reconhecido por quem origina operações que sabe que quando, quando tem uma interação com a gente para discutir uma operação de crédito, a gente resolve o problema e resolve com agilidade. Às vezes, a operação já, já é fechada aqui dentro e não dá nem tempo de ir para o resto do mercado. Então, experiência é super importante. Né? Contei, a gente tem tanto experiência via modelagem quanto experiência em time. É um time de 13 profissionais bastante experiente, bastante complementar. A uh, que é o meu segundo ponto, assim, precisa ter estrutura, precisa ter time, para citar alguns números, assim, no horizonte de um ano, a gente costuma olhar mais ou menos 2 mil potenciais operações, Dá uma primeira olhada, assim, a gente é provocado sobre essas operações e tem que se decidir se vai aprofundar nelas ou não. Dessas 2 mil, mais ou menos 600, a gente aprofunda, então a gente faz um primeiro filtro ali, um funil, e resolve estudar 600 operações dentro de um ano. Faz a conta quanto isso dá por dia e por analista, vocês vão ver que é um trabalho bastante desafiador para ser feito com oito analistas e cinco gestores. Pois bem, tem assets que trabalham com três profissionais, quatro profissionais, cinco profissionais. Qual que é a consequência disso? Com pouco profissional, com experiência, olhando o crédito, você deixa detalhes importantes passarem. Você precisa dedicar tempo nisso aqui para amarrar bem as estruturas, para negociar os contratos, para ter certeza que você está emprestando para quem vai te, te pagar. Então, eu costumo dizer que tem, tem, tem asset que faz trabalho de análise profundo e tem asset que faz uma gestão à la Bloomberg, que pega um painel de empresas, acompanha uma série de indicadores e toma a decisão. Isso aqui funciona muito bem em momentos de mercado tranquilo, em mercado de alfa, aquela historinha que eu contei que que a promessa do pagamento é diferente do pagamento de fato, né? Então, enquanto o mercado está tranquilo, você, você vai acruando a rentabilidade do seu, do seu fundo, carregando a rentabilidade no seu fundo na promessa. Mas é no momento da verdade, no momento do pagamento, que você vai ver que aquilo, se aquilo aconteceu. Quem não tem estrutura vai demorar para identificar esse risco, uh, vai deixar passar coisa importante. Então, a gente acha que estrutura é muito importante. Uh, e eu falei do time ligado à gestão, mas lembrando aqui que a gente está dentro da Itaú Asset, que tem toda uma estrutura de apoio, de área econômica, de área de risco, de área jurídica, que é importantíssima em crédito, áreas muito robustas, muito completas, que, que trabalham aqui em conjunto com o time de crédito. Para você fazer isso, você precisa ter escala para gerar receita para arcar com essa estrutura de custo. Então, teria muito cuidado assim, com, com estruturas muito pequenas, com... com com casas que estão que começando a operar crédito, mesmo que já tenham experiência com outras classes de ativos, uh, com casas que não têm essa estrutura tão robusta como a gente tem, tem na Itaú Asset. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é experiência, segundo tempo estrutura, e o terceiro tempo é capacidade de gestão. Um pouco da, da história que eu contei, que, que esse é um mercado que ainda não tem muitos gestores. A capacidade de gestão é, é, é mais subjetivo, ah, mas para quem já acompanha o mercado de crédito há algum tempo, ah, vai lembrar que a gente teve problemas graves na indústria de crédito no final de 2019, ah, numa crise técnica e depois em 2020 com a Covid, onde gestores que tinham produtos mal calibrados eh, tiveram que liquidar ativos de crédito às pressas. Recentemente a gente tem tido problemas amplamente divulgados na mídia eh, de gestores de crédito que tiveram que fazer remarcações eh, é, do valor da, das posições que carregavam ali, que só carregavam elas na Bacana. curva, né? nessa promessa de pagamento, e que geraram impactos não esperados, muito grandes para os seus cotistas. Capacidade de gestão faz com que você evite ter esse tipo de problema, com que você é, monte sempre portfólios equilibrados, com que você esteja olhando para todos os riscos, para que quando você toma risco, você tome risco de maneira consciente. Isso aqui é básico, mas ainda não é o comum dentro desse universo de crédito. Então, de novo, eu olharia para essas três coisas, é, experiência, estrutura e capacidade de gestão.
1: Legal, Pedro. E quando a gente olha assim, de uma maneira ampla né, para o portfólio de investimento como um todo, que você falaria, né, qual, em outras palavras aqui, né, qual seria a importância dos fundos de crédito para a diversificação do investidor?
0: Ah, claro, esse é um ponto ótimo e é meio que uma briga minha. Assim, eu, eu, eu faz, faz dois anos que eu sou o Head de Crédito aqui da Itaú Asset e eu me proponho a fazer uma transformação do mercado de crédito. E uma transformação em, em que sentido? Assim, de demonstrar para as pessoas e para os investidores que crédito deve ser considerado como uma classe de investimento e não um mero substituto de caixa, né? aquela história de vou investir no CDB de terceiro porque está pagando 110% do CDI e meu fundo paga 100% do CDI. Assim, crédito é, vai muito além disso. Assim. Se for olhar na essência, o que, que é crédito privado? É você, investidor pessoa física, através de um fundo de investimento, dar dinheiro emprestado para empresas, para bancos, para governos e para indivíduos Uh, e se essas pessoas, as empresas, esses bancos, esses indivíduos te pagam, você tem uma rentabilidade. Isso aqui é a essência do, do investimento, se, se a gente voltar lá para os primórdios, de certa maneira foi como os investimentos surgiram, né? de um, de um lado você tem quem está pegando dinheiro emprestado, que precisa de financiamento, e quem está dando dinheiro emprestado está tá pensando em ganhar dinheiro, né? em ter uma rentabilidade, é o investimento. Então, uh, e crédito, por ter essas características, ele acaba sendo pouco relacionado com outras oportunidades de investimento. Então, é, se você for, for pensar aqui, crédito contra renda variável, assim, a, a hora que renda variável está bem ou mal, pouco tem a ver com o momento que, que crédito está bem ou mal. Então, ele acaba sendo, é, ele acaba diluindo esse risco, ele compõe muito bem o portfólio. E com uma característica muito importante, talvez crédito seja a única classe de ativo na qual você tem a capacidade de gerir o risco antes de tomá-lo. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, Quando eu vou dar dinheiro emprestado para alguém, eu consigo estudar esse alguém ah, para tentar dizer qual que é a probabilidade dele me pagar. Eu consigo olhar qual foi o comportamento dele no passado. Eu consigo amarrar contratos com ele que, que me deem mais segurança de que ele vai me pagar. Eu consigo pedir garantias para o caso dele não me pagar, eu ir lá e tomar essas garantias. Então, por exemplo, pode ter um um imóvel, se assim, não me pagou, eu vou lá e pego o imóvel, vendo o imóvel, recomponho o valor do fundo. Crédito, você faz essa gestão do risco antes, uh, de alguma maneira. Em outras classes de ativos, não. Você escolhe lá a empresa e tal, mas você está apostando no, no potencial dela render. Uh, você compra o título de renda fixa, você está sujeito à volatilidade de mercado e tudo mais. Então, crédito tem essa característica bastante interessante. Então, meu desafio aqui é demonstrar que crédito pode ser uma classe de ativo que, que diversifica portfólio e que agrega retorno. Assim, é, dá para ganhar bastante dinheiro com crédito, dá para ganhar dinheiro parecido com o que os fundos multimercados é, ganham, dá para ganhar dinheiro parecido com o que outras, uh, outras classes de risco ganham, mas eu entendo que com, com um risco melhor controlado. Assim, é o que no jargão de investimentos a gente chama de sharp que é a relação entre retorno potencial e, e risco potencial mais positiva. Assim, eu ganho mais unidades de retorno por cada unidade de risco que eu corro.
1: E agora a gente já está partindo para a reta final aqui do nosso episódio. E para a gente encerrar, eu já queria fazer um convite para os nossos ouvintes. No dia 10 de novembro, a gente vai promover o nosso tradicional evento anual, o Perspectivas, onde a gente vai debater as oportunidades e desafios para o mercado de investimentos no próximo ano e onde também, claro, a gente vai contar com um painel dedicado a crédito privado. Então, Pedro, eu queria saber de você né, o que, que a gente pode esperar desse painel.
0: Ah, acho que dá para esperar bastante coisa interessante. Né? A gente não vai falar só de crédito, o crédito é uma da, das pautas. Eu sou relativamente pé-quente, no ano passado fiz o meu primeiro painel perspectivas disse ali tudo tudo que eu imaginava de maneira fundamentada para o mercado de crédito e as coisas foram bastante na direção que a gente colocou as coisas têm evoluído nessa direção e acho que a gente tem bastante ideia legal para trocar dessa vez assim dando um pouco do de spoiler aqui é, a gente obviamente tem daqui para frente um cenário muito complexo tanto local quanto internacional né por, por toda a discussão de de aperto monetário lá fora, de inflação lá fora, por toda a discussão política, fiscal e, e de inflação aqui dentro. E o que, que eu gosto de falar muito, assim, num cenário complexo, isso aqui pode virar um problema para o pro, pro investidor ou pode virar uma oportunidade. Gestor gosta de cenário complexo, de, um cenário de volatilidade, porque são quando as oportunidades aparecem. A gente aqui na Itaú Asset tem muito essa cabeça de gestão ativa. Então, a gente acha que ano que vem vai ser um ano cheio de oportunidades para quem faz um trabalho com profundidade. E daí, a gente acha que tem um risco aqui de no ano que vem os gestores de crédito começarem a se diferenciar. Né? Aqueles gestores que correram risco de maneira não consciente podem começar a ver esses riscos se realizarem, com as empresas não pagando, porque estão tendo despesas financeiras muito altas, com juros muito alto, estão tendo uma vida mais difícil com a, com a, com a economia patinando e tudo mais. Agora, os gestores que, que fazem um trabalho com muita profundidade podem se aproveitar desse momento para colher as oportunidades, para comprar ali de quem está vendendo no aperto, para vender coisa que a gente sabe que tem risco, mas nem todo mundo ainda está enxergando. Então, acho que vão ser os dois motes ali da conversa. Assim, como lidar nesse cenário de complexidade e a gente aqui dentro tem um pouco da, da receita. Assim, a, num mundo que é muito volátil, que é muito complexo, que tem, a, tem muitas mudanças no meio do caminho, você tem que estar tá sempre estudando, sempre aprofundando uh, e com uma gestão muito ativa.
1: Legal, Pedro. Bom, então, para os nossos ouvintes que querem se aprofundar né, nessas visões, não percam o né, nosso evento anual que vai acontecer no dia 10 de novembro. A gente está aqui bem ansioso por ele. Bom, e aí agora a gente chega ao fim do nosso episódio, né? Eu quero agradecer muito a sua participação, Pedro, foi excelente. Acho que a gente conseguiu explorar bem né? a estratégia do Itaú Sinfonia. Também tem uma, tem uma aula bem completa sobre o mercado de crédito em geral e até mesmo sobre música. Então, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam bastante nesse episódio. Muito obrigada pela sua participação, Pedro.
0: Eu que agradeço, Clara, e, e reforçando, assim, convido todos a, a conhecerem o Fundo Sinfonia, um fundo que foi recentemente aberto e a ambição aqui não é pequena assim, a gente tem convicção que vai entregar o melhor produto de crédito privado líquido da indústria que é esse fundo Sinfonia então agradeço aqui o tempo e a oportunidade de explorar um pouco sobre ele
1: isso mesmo Pedro e bom na descrição do episódio eu também vou deixar o link para você encontrar mais informações sobre o Sinfonia e a gente fica por aqui e se vê numa próxima até mais